0: Ich möchte heute gerne weitermachen mit zunächst der Bearbeitung einer von Freuds Traumerzählungen, nämlich des Irma-Traumes, diese Traumbearbeitung abschließen und dann eingehen auf Freuds Traumtheorie, um die verschiedenen Aspekte dieser Traumtheorie dann nochmals anhand von einzelnen Elementen des Irma-Traumes zu deuten. Im Anschluss werde ich, wenn wir heute noch dazu kommen, dann übergehen auf die verschiedenen Formen des psychischen Funktionierens, die Freud dargestellt hat in verschiedenen Formen des psychischen Apparates um zu schauen, wie das Unbewusste sich in den verschiedenen Vorstellungen des psychischen Apparates darstellt. Sie werden sehen, dass wir eine Reihe der Erkenntnisse, die wir bei der Traumbearbeitung gewonnen haben, im Zusammenhang mit Vorstellungen des psychischen Funktionierens innerhalb der psychoanalytischen Theorie Freuds wieder antreffen. Und ich möchte gerne im Anschluss daran diese Vorstellungen Ihnen zunächst darlegen, um dann noch mal grundsätzlich auf die Frage des Unbewussten zu sprechen zu kommen und wie dieses Unbewusste sich möglicherweise heute auch noch in veränderter Auffassung darstellt. Wir haben das letzte Mal einen Traum besprochen, nämlich den Irma-Traum. Vielleicht darf ich ganz kurz fragen, wer das letzte Mal nicht da war. Ich würde, weil ich das vermutet habe, den Irma-Traum, einen Traum, der auch der Initialtraum der Psychoanalyse genannt wird und genau in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 1896 geträumt wurde, nochmals vorlesen, um dann in der Traumdeutung weiterzufahren und die Beispiele auch vielleicht eindrücklicher noch als allein aus der Erinnerung an die letzte Vorlesung zur Verfügung zu haben, wenn wir dann Freuds Traumlehre anschauen. Wie sieht der Irma-Traum aus? Für die, die sich ihn eingeprägt haben, eine Wiederholung, von der ich bitte, dass Sie sie in Kauf nehmen, jetzt zum Anfang dieser Vorlesung. Ich referiere also kurz noch einmal den Irma-Traum. Eine große Halle, viele Gäste, die wir empfangen. Unter ihnen Irma, die ich sofort beiseite nehme, um gleichsam ihren Brief zu beantworten, ihr Vorwürfe zu machen, dass sie die Lösung noch nicht akzeptiert. Ich sage ihr, wenn du noch Schmerzen hast, »So ist es wirklich nur deine Schuld.« Sie antwortet, »Wenn du wüsstest, was ich für Schmerzen jetzt habe, im Hals, Magen und Leib, es schnürt mich zusammen. Ich erschrecke und sehe sie an. Sie sieht bleich und gedunsen aus. Ich denke, am Ende übersehe ich da doch etwas Organisches. Ich nehme sie zum Fenster und schaue ihr in den Hals.« Dabei zeigt sie etwas Sträuben wie die Frauen, die ein künstliches Gebiss tragen. Ich denke mir, sie hat es doch nicht nötig. Der Mund geht dann auch auf, geht dann auch gut auf, und ich finde rechts einen großen Fleck und anderwärts sehe ich an merkwürdigen krausen Gebilden, die offenbar den Nasenmuscheln nachgebildet sind, ausgedehnte weißgraue Schorfe. Ich rufe schnell Dr. M. hinzu, der die Untersuchung wiederholt und bestätigt. Dr. M. sieht ganz anders aus als sonst. Er ist sehr bleich, hinkt, ist am Kinn bartlos. Mein Freund Otto steht jetzt auch neben ihr.
1: Verlautbarung! damit dieses Rumgelümmel hier an der Uni endlich mal Ende findet. Aufgrund der Beschlüsse von Bund und Ländern werden im Rahmen der Umstrukturierung des Bildungswesens folgende Studenten wegen Überschreitung der Pflichtstudienzeit von neun Semestern mit sofortiger Gültigkeit und ohne Recht auf Widerruf exmatrikuliert. Student Mark Heigisch, Matrikelnummer 1246890. Rennen und herausrücken. Er Grafini, grafini. ihn. Bruch! Gut. Grafini! Herr Grafini! Herr Grafini! Student Andreas Führer, Kerstin Matrikelnummer 5488671, bitte heraustreten, festsetzen, warum oben. Des Weiteren die Studentin Kerstin Steinart, Matrikelnummer 6710349, bitte melden und heraustreten. Wo ist die Studentin Kerstin Steinart? Bitte melden, und werden die Arbeit Abhören. So Leute, dieses Schauspiel soll euch mal ein bisschen darstellen, was es bedeutet, wenn diese Studienreform und die hier ist Studienreform durchgeführt wird. Wir wollen euch das klassisch zeigen, dass es bedeutet, Studenten werden einfach ausgerissen Haben. Außerdem lade ich euch ein zu der Vollversammlung morgen um 12 Uhr im Hörsaal Römisch 6. Und am Donnerstag machen wir in Hessenweit Demo in Wiesbaden, um dagegen zu demonstrieren, vor dem Wissenschaftsministerium. Danke, Leute.
0: Ist, die Frage ist, was wir mit dieser Aufforderung machen. Ich denke, dass es wichtig ist, über diese Dinge äh, zu diskutieren. Ich sehe andererseits, äh, dass Studenten und Studentinnen da sind und auch viele Leute, die mit diesen Fragen nicht direkt betroffen sind, äh, die wahrscheinlich die Vorlesung hören wollen. Ich wäre also bereit, wenn Sie wollen, ein Stück von dieser Vorlesung zu halten, früher Schluss zu machen und die, die interessiert sind, über diese Fragen zu diskutieren, in der letzten halben Stunde das dann gerne zu tun. Wäre das okay? Dann sollten Sie, wenn Sie die Konzentration aufbringen, sich ein Stück nochmal zurück bewegen zum Irma-Traum. Ich lese den letzten äh, Abschnitt noch mal äh, vor. Äh, es ist der Irma-Traum, in dem Freud die Patientin sieht, die er selber behandelt hat und sieht, dass sie weiter leidet und eine bestimmte Lösung nicht akzeptiert hat, die er vorgeschlagen hat. Der zweite Traum befasst sich dann damit, äh, ich zitiere jetzt wieder Freud, »Ich rufe schnell Dr. M. hinzu, der die Untersuchung wiederholt und bestätigt.« Dr. M. sieht ganz anders aus als sonst. Er ist sehr bleich, hinkt, ist am Kinn bartlos. Mein Freund Otto steht jetzt auch neben ihr und Freund Leopold perkutiert sie über dem Leibchen und sagt, sie hat eine Dämpfung links unten, weist auch auf eine infiltrierte Hautpartie an der linken Schulter hin, was ich trotz des Kleides wie er spüre M. sagt, kein Zweifel, es ist eine Infektion, aber es macht nichts. Es wird noch Dysenterie hinzukommen und das Gift sich ausscheiden. Wir, immer noch weiter Zitat, wir wissen auch unmittelbar, woher die Infektion rührt. Freund Otto hat ihr unlängst, als sie sich unwohl fühlte, eine Injektion gegeben mit einem Propylpräparat propylen Proprionsäure, Trimethylamin, dessen Form ich fettgedruckt vor mir sehe. Man macht solche Injektionen nicht so leichtfertig, wahrscheinlich war auch die Spritze nicht rein. Zitat Ende. Bei der Analyse dieses Traumes, die wir das letzte Mal sehr ausführlich durchgeführt haben, verfolgt Freud, Sie werden sich erinnern, nun nacheinander seine Einfälle zu den einzelnen Elementen des Traumes. Ich wiederhole nur ganz kurz die Empfangssituation in der Halle. Das Aussehen der Empfangshalle im Traum erinnern ihn an den bevorstehenden Geburtstag seiner Frau, für den tatsächlich ein Empfang geplant ist, der in dieser Halle stattfinden soll, der Vorwurf an Irma, dass sie die Lösung immer noch nicht akzeptiert habe, wird von Freud mit ihrer Therapie in Zusammenhang gebracht, wo die Patientin sich immer noch gegen die ihr von Freud vorgelegte Auflösung ihrer Symptome sperrte. Die Angst, eine organische Ursache übersehen zu haben, von der im Traum die Rede ist, führt Freud zu dem Einfall, wenn die Diagnose Hysterie ein Irrtum ist, habe ich keine Schuld am Versagen der Therapie. Die leichtfertige Injektion mit dem Propylenpräparat, noch dazu mit einer unreinen Spritze, führt zu einer Kette von Einfällen, die sich alle um Ereignisse drehen, welche für Freud als Arzt zum Gegenstand von Selbstvorwürfen geworden waren oder doch hätten werden können. Im Traum erscheinen diese Vorwürfe, die Freud sich selber machte oder hätte machen können, nun gegen den Freund und Kollegen Otto gewendet. Jedes einzelne Stück des manifesten Traumes wird so in Freuds Traumdeutung systematisch als Ausgangspunkt für Einfälle benutzt. Als Fazit dieser Analyse, die ich hier jetzt nicht im Einzelnen nochmals nachvollziehen will, kommt Freud zu dem Ergebnis, dass die assoziierten Einfälle zu dem Traum sich um die Frage von Selbstvorwürfen und von Schuldentlastung drehen, dass die Frage der Selbstvorwürfe und der Schuldentlastung ein wesentliches Leitmotiv dieser Einfälle darstellen und Freud glaubt aufgrund dieser Analyse, dass dem Traum ein Wunsch zugrunde liegt, nämlich, Zitat, dass ich nicht schuld bin an dem noch vorhandenen Leiden Irmas und dass stattdessen Otto daran schuld ist. Dr. Otto hatte Freud am Vorabend des Traumes durch seine Bemerkung über Irmas unvollkommene Heilung geärgert. Das berichtet Freud und ich zitiere ihn nochmals, »Der Traum rächt mich an ihm, indem er den Vorwurf auf ihn selbst zurückwendet. Von der Verantwortung für Irmas Befinden spricht der Traum mich frei«, indem er dasselbe auf andere Momente, und zwar gleich eine ganze Reihe von Begründungen zurückführt. Der Traum stellt einen gewissen Sachverhalt so dar, wie ich Freud ihn wünschen möchte. Sein Inhalt ist also eine Wunscherfüllung, sein Motiv ein Wunsch. Zitat Ende. Tatsächlich scheint die ganze Traumszene, ich hoffe, Sie haben dass auch wenn Sie das, nächste Mal, das letzte Mal die ausführliche Analyse nicht mitbekommen haben, das doch ein Stück weit mitvollziehen können. Die ganze Traumszene ist darauf angelegt, in immer wieder neuen Anläufen und mit wiederkehrenden Argumenten Freuds Unschuld, wenn Sie so wollen, zu erweisen. Die Assoziationen zum Traum nehmen dieses Motiv auf und untermauern es durch weiterhin zutretende Argumente. Wir haben dann ebenfalls bereits das letzte Mal eine Traumdeutung aufgegriffen, die viele Jahre später Eisler, ein bekannter amerikanischer Analytiker, zum gleichen Traum Freuds geliefert hat. Eisler, der wie viele andere Nachfolger Freuds davon ausgegangen ist, dass diese Traumdeutung, die ursprüngliche Traumdeutung, unvollständig war, möglicherweise sogar bewusst unvollständig, weil Freud sich nicht in dieser Weise selber öffentlich dekouvrieren wollte mit geheimen Gedanken, die er nicht ohne weiteres eine Öffentlichkeit präsentieren wollte. Nach so langer Zeit war eine andere Traumdeutung aber äh, möglich. Äh, und Eisler hat äh, vermutet, auch darüber haben wir das letzte Mal ausführlich gesprochen, dass äh, im Traum von Irmas Injektion, und zwar verdeckt durch den manifesten Trauminhalt, Befürchtungen, Schuldgefühle und Wünsche Freuds wegen der erneuten Schwangerschaft seiner Frau äh Martha, abgehandelt werden. Ein Wunsch und damit zusammenhängende Befürchtungen und übe ich Vorwürfe, die mit Sicherheit also sehr viel tabuierter waren, als die Deutung, die Freud selber seinem eigenen Traum gegeben hat. Ich darf auch an diese Deutung nochmals kurz erinnern. Von Eisler erfahren wir, dass Martha, also Freuds Frau, sich zur Zeit des Traumes in ihrer sechsten Schwangerschaft befand. Es war das neunte Jahr ihrer Ehe. In den vier Jahren zuvor, nämlich 1891, 92 und 93, hatte Freuds Frau drei Kinder zur Welt gebracht. Die beiden ersten Kinder waren 87 und 89 geboren. Die Schwangerschaft von 95 war ungeplant. Herr Eisler spricht deshalb davon, dass aus diesen Umständen mit großer Wahrscheinlichkeit eine Fülle von Gründen da waren, die zur Besorgnis Anlass gaben. Wenn Interpreten des Traumes von Irmas Injektion Freuds Sorge um eine Patientin besonders hervorheben, dann war, so Eisler, Martha Freuds Frau jene Patientin. Wir kommen dabei auf eine Eigenschaft des Primärvorgangs zu sprechen, auf die ich später nochmal eingehen werde. Dass Irma, eine Patientin Freud sozusagen vorgeschoben wird, die stellvertretend steht für Freuds Frau und über verschiedene Eigenschaften, ihre Persönlichkeit und ihre Erscheinungsweise im Traum dann Assoziationen hin zu Martha erlaubt. Die Bilder des Traumes, um es kurz zu rekapitulieren, ebenso wie Freuds Assoziationen, deuten tatsächlich, wie ich glaube, also ganz massiv auf einen solchen Inhalt hin. Die Halle, in der der Traum spielt, erinnert an einen Geburtstag, wir haben das letzte Mal davon gesprochen, dass es die Halle, also tatsächlich die Halle einer Wohnung war, in der früher Einladungen stattfanden, die ausschließlich dem Vergnügen dienten, was man also natürlich auf einer sexuellen Ebene lesen kann. Aus dem Briefwechsel mit Fließ wissen wir, dass Freud seiner Frau eine kontrazeptive Methode als Lösung vorgeschlagen hatte, die diese jedoch nicht akzeptierte. Die Frau im Traum zeigt viele Merkmale einer Schwangeren, Schmerzen im Leib, gedunsenes Gesicht, eine Venenentzündung, die Freud an seine Frau erinnert. Er sagt selber, die in einer Schwangerschaft an Venenstauungen gelitten hatte. Die Venenentzündung ist jedoch. Die Folge davon im Traum, dass die Spritze nicht rein war, ein ganz bedeutsames Traumelement. Es ist freilich, so sagt Freud selber, meine beständige Sorge, ob die Spritze auch rein ist, die Spritze in seinem Einfall, die er als Arzt gibt, heißt es aufschlussreich im Text der Traumdeutung Freuds, dieses Mal aber war trotz beständiger Sorge die Spritze verunreinigt äh, gewesen äh, und Martha war äh, schwanger geworden. Man kann also das Geben einer Spritze auch hier, Sie sehen, auf einer anderen Ebene lesen äh, als eine Metapher für einen Coitus äh, äh, und wahrscheinlich äh, auch einen Coitus äh, interruptus, jedenfalls hier äh, eines Coitus der durch eine Verunreinigung dann zur Schwangerschaft Mattas geführt hat. Der Arzt im Traum, Dr. M., von dem wir wissen, auch das habe ich das letzte Mal erwähnt, dass Freud ihn als seinen väterlichen Freund Breuer identifiziert hat, sagt dann im Traum, kein Zweifel, es ist eine Infektion, aber es macht nichts. Es wird noch Dysenterie, also Durchfall, hinzukommen und das Gift sich ausscheiden. Ist dies nicht der Arzt, so Eisler, der feststellt, es ist ohne Zweifel eine Schwangerschaft, aber eine starke Arznei wird es zu einem Abort kommen lassen? Zitatende. Auch das Thema, dass man eine organische Ursache der Beschwerden übersehen haben könnte, deutet in die gleiche Richtung, Freud selber hat in seiner eigenen Traumdeutung äh, angenommen, dass es für ihn sehr schlimm gewesen wäre, eine organische Ursache der Hysterie Irmas übersehen zu haben äh, und eine organische Ursache nicht behandelt äh, zu haben, wenn diese vorgelegen habe und stattdessen auf eine psychische äh, Verursachung der Symptome geschlossen zu haben. Hier wird das jetzt ein Stück weit äh, umgedreht äh, und äh, Eiser sagt ganz klar, dass es Freud wahrscheinlich ungleich Liebe gewesen wäre, wenn sich die Schwangerschaft seiner Frau als eine Scheinschwangerschaft herausgestellt hätte, wie seine Zeit bei Anna O. also keine organische Ursache gehabt hätte. Ich gehe auf die weiteren äh, Einfälle, äh, die alle äh, in Richtung Schwangerschaft äh, und den Wunsch, einer Schwangerschaftsverhütung nahelegen, nicht mehr weiter ein. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Ich glaube aber, dass deutlich geworden ist, dass auf diesem Hintergrund der Traum nun eine gänzlich andere Bedeutung gewinnt. Das Thema der Schuldentlastung bleibt auch hier. Der Wunsch hier ist jedoch ein anderer, sicherlich weit anstößiger, Nämlich, dass es doch ein anderer gewesen sein möge, der Martha geschwängert habe oder auch, dass das Gift sich wieder aus ihrem Körper entferne. Dieser zweite, von Eisler herausgearbeitete Wunsch, die Frau möge nicht oder doch wenigstens von einem anderen schwanger sein oder einen Abort haben, liegt nun mit Wahrscheinlichkeit sehr viel näher an der Latenz des Traumes, auf die wir gleich noch weiter zu sprechen kommen werden, kann aber in dieser Version, die ich von Eisler übernommen habe, nicht als infantile Wunscherfüllung verstanden werden. Nicht der Wunsch Freuds, dass die Frau nicht schwanger sein möge, ist ein Wunsch, der aus der Gegenwart stammt, aus der Zeit, in der der Traum, Geträumt wurde, insbesondere der sehr wahrscheinliche Wunsch, dass die Frau Martha seine Lösung eines eine Schwangerschaftsverhütung akzeptiere oder im Nachhinein dazu bereit sei, einen Abort herbeizuführen. Weniger aufschlussreich ist die. Die Deutung, die der Traum ebenfalls nahelegt, dass es ein anderer sein könnte, nämlich Freund Otto, der die unreine Spritze gemacht äh, habe äh, und äh, Irma alias Martha äh, geschwängert. Man kann sich kaum vorstellen, dass der Erwachsene Freud äh, und Ehemann Martas sich gewünscht haben sollte und sei es unbewusst, dass ein anderer äh, die Schwangerschaft verursacht haben sollte eine Schwangerschaft, für die Freud dann später als Vater würde dastehen und für das Kind sorgen müssen. Diese zweite Deutung, also ein anderer, sollte Irma bzw. Martha geschwängert haben, führt von daher ein Stück weiter, zu einer Traumdeutung, die ich Ihnen jetzt noch nahe bringen möchte und die unter anderem Johannes Grunert, ein deutscher Analytiker aus München, vor einiger Zeit versucht hat. Johannes Grunert hat den Irma-Traum weiter analysiert und zwar mit dem Ziel, die Analyse so weit weiterzutreiben, dass sie an den nach Freuds Theorie dem Traum zugrunde liegenden Kindheitswunsch heranführt. Um seine Argumentation im Einzelnen folgen zu können, müssten wir hier jetzt sehr eingehend Freuds Kindheitsgeschichte darstellen, was zu weit wegführen würde von dem Ziel dieser Vorlesung, also in die Traumtheorie einzuführen. Ich will deshalb nur erwähnen, dass Freud als zweieinhalbjähriger Junge die erneute Schwangerschaft seiner Mutter mit großer Wahrscheinlichkeit als außerordentlich traumatisch erlebte, dafür gibt es verschiedene Hinweise, und in seiner kindlichen Fantasie auch vor allem nicht erleben wollte, dass sein Vater diese Schwangerschaft äh, verursacht habe, sondern besser, auf jeden Fall, wenn schon eine Schwangerschaft eingetreten ist, dann nicht der Vater, sondern sein äh, erwachsener Halbbruder Philipp dafür verantwortlich zu äh, machen sei. Eine Fantasie also, die gleichzeitig der Entlastung des Vaters diente, dessen idealisiertes Bild sich der kleine Freud wahrscheinlich bewahren wollte. Die strukturellen, Ähnlichkeiten, diese, Verzeihung, die strukturellen Ähnlichkeiten dieser Kindheitsszene mit der Szenerie und der Thematik des Irma-Traumes, den Freud als 40-Jähriger träumt, sind tatsächlich eindrücklich. In beiden Fällen geht es zum Beispiel um eine vom Träumer- hochgradig unerwünschte Schwangerschaft, die Frage, weshalb die Frau beziehungsweise in der Kindheit seine Mutter sich nicht eine Lösung habe einfallen lassen und schließlich die Idee, ein anderer habe sie geschwängert und sei schuld an der Misere. Der Kindheitswunsch, der in der aktuellen Situation wiederbelebt wurde, also erneute Schwangerschaft Marthas, Schwanken zwischen Selbst- und Fremdvorwürfen in diesem Zusammenhang und sich im Traum Erfüllung verschafft, ist, so Johannes Grunert, der seine zeitliche Wunsch, die Mutter solle nicht schwanger sein oder zumindest solle einen anderen die Schuld dafür treffen. Dies ist eine sehr globale Deutung. Man könnte jetzt intensiver in die Einzelheiten des Traumes einsteigen, wie Johannes Grunert sie gedeutet hat, was ich an dieser Stelle nicht tun will. Ich wollte Ihnen aber zeigen, dadurch, dass ich Ihnen drei Traumdeutungen vorgestellt habe, jetzt heute nochmals in einer Zusammenfassung. Zunächst die Deutung Freuds des Irma-Traumes, äh, Mit Hilfe eines relativ mitteilbaren Wunsches, auch einer Öffentlichkeit mitteilbaren Wunsches, Eherfreut, möge nicht äh, Schuld sein an der weiteren Erkrankung Irmas, hin zu dem möglicherweise auch Freud selber verborgenen Wunsch, dass seine Frau äh, einen Abort haben solle, äh, bis hin zu dem dahinterstehenden Kindheitswunsch. Seine Mutter hätte nicht noch einmal schwanger sein sollen und er äh, der einzige Sohn, lebende Sohn äh, seiner Mutter äh, bleiben. Wie sich über diese Deutungen äh, ein Faden ergibt, der tatsächlich zurück zur Kindheit führt. Freud selber hat, äh, und das würde uns nun zu Freuds Traumtheorie äh, führen, äh, in seiner Darstellung äh, des Traumes, äh, in seinem berühmten Buch äh, die Traumdeutung. Freud ist davon ausgegangen, dass hinter jedem Traum ein solcher infantiler Wunsch steckt und dass es darum geht, im Rahmen der Traumdeutung über die Assoziationen, die zu den einzelnen Elementen des Traumes vom Patienten geliefert werden, zu diesem infantilen Wunsch vorzustoßen. Ich würde Ihnen deshalb jetzt kurz Freud's Traumtheorie nochmals auf diesem Hintergrund nahe bringen. Und dann sehen, wie weit wir Zeit haben, einzugehen auf modernere Auffassungen des Traumes innerhalb der Psychoanalyse, die von der Verbindung des Traumes mit einem infantilen Wunsch ein Stück weit wieder abgekommen sind und den Traum auch noch in ganz anderen, unmittelbar der Gegenwart verhafteten Funktionen sehen. Ich habe hier zunächst mal angeschrieben, was also wichtig ist in Freuds Traumtheorie, wenn man in der Prüfung also gefragt wird, was sind die wichtigsten Elemente von Freuds Traumtheorie, dann wäre es wichtig zu sagen, dass in Freuds Vorstellung der Traum ein Hüter des Schlafes ist. Das bedeutet, dass im Schlaf, der ja ein regressiver Zustand ist, wo das, was äh, aufgrund der Forderungen des Über-Ich äh, sonst in der Latenz bleibt, also nicht bewusst wird äh, im Wachbewusstsein, äh, ein Stück weit Zugang, Zugang hat zum Erleben des äh, Träumers. Dass der Traum der Hüte des Schlafes ist, weil er das, was äh, üblicherweise äh, mit großer Angst besetzt ist, oder besetzt wäre, wenn es unverhüllt in das Bewusstsein des, Träumers, im Bewusstsein des Träumers auftauchen würde. Der Traum hat laut Freud Mechanismen zur Hand, diese angstbesetzten, unbewussten Inhalte, die im Traum auftauchen, so weit zu verkleiden, dass der Träumer nicht angstvoll erwacht, sondern im Gegenteil, sich durch die Verkleidung, die der Traum liefert, so weit den Inhalten des Unbewussten, die verkleidet bleiben, hingeben kann, dass der Traum, wenn auch in dieser verkleideten Form, eine Erfüllung dieses infantilen Wunsches zumindest in der Halluzination dann darstellt. Zu dem Zweck muss man unterscheiden zwischen einem manifesten und einem latenten Trauminhalt. Was der Träumer erinnert, ist immer nur der manifeste Trauminhalt. Der manifeste Trauminhalt kann dann in eine Traumerzählung übersetzt werden und dann äh, auch äh, nach dem äh, Erwachen äh, erzählt werden, zum Beispiel dem äh, Analytiker. Der manifeste Trauminhalt äh, ist aber bereits eine Verarbeitung äh, eines latenten Trauminhaltes, man würde äh, zusammen mit Freud besser sagen, eines latenten Traumgedankens, der am Anfang äh, steht und der äh, aus dem Unbewussten aus der Verdrängung während des Schlafes äh, aufsteigt äh, und verpönte Wünsche äh, enthält. Der latente Traumgedanke, also zum Beispiel im Irma-Traum, der äh, latente Wunsch, äh, Vater soll die Mutter nicht geschwängert haben, wenn überhaupt, dann soll ein anderer es sein und ich äh, möchte der einzige Sohn meiner Mutter sein und bleiben, mit wahrscheinlich weiteren verpönten Wünschen, die zu dieser Vorstellung dazugehören. Dieser ganz klare Gedanke wird dann durch etwas, was Freud Traumarbeit nennt, in einer Weise verkleidet, dass er im manifesten Trauminhalt nur mehr so auftaucht, dass man ihn also nicht mehr ohne weiteres daraus ablesen kann. Er taucht im manifesten Inhalt in verkleideter Form auf und zwar durch eine Zensur, die eintritt im Zusammenhang mit der Traumarbeit. Die Traumarbeit dient also dazu, wenn Sie so wollen, einen latenten Trauminhalt so weit zu verkleiden, man könnte auch sagen, so weit zu zensieren, dass der Traum dann geträumt und erinnert werden kann. Es gehört also die Traumzensur dazu und die Traumarbeit unterliegt dem, was wir das letzte Mal auch bereits ausführlich besprochen haben, nämlich dem Primärprozess. In der Traumarbeit wird also der Traumgedanke durch Mechanismen des Primärprozesses so weit verkleidet, dass er dann in einer entstellten Form im manifesten Trauminhalt auftaucht. Benutzt werden dazu Elemente des Tagesrestes. Im Irma-Traum zum Beispiel die Erinnerung Freuds, dass er am Abend, bevor er dann den Traum geträumt hat, er die Krankengeschichte Irmas aufgeschrieben hat, dass er am Tag zuvor den Dr. Otto, der dann im Traum auftaucht, getroffen hat und Dr. Otto ihm Vorwürfe gemacht hat, zumindest latente Vorwürfe darüber, dass Irma nicht ganz gesund geworden war und ähnliches. Die Traumentschlüsselung des Manifesteninhaltes erfolgt dann durch Assoziation dadurch, dass man dann die einzelnen Elemente des manifesten Trauminhaltes nimmt und den Träumer immer wieder fragt, was fällt Ihnen ein zu Irma, was fällt Ihnen ein zu Dr. M., was fällt Ihnen ein zu der Mundhöhle der Patientin oder was weiß ich. Also alle einzelnen Elemente des Traumes in Verbindung mit den Einfällen, die der Träumer dazu hat, führen dann hin zum latenten Traumgedanken, machen also, wenn Sie so wollen, die Traumarbeit rückgängig, so dass man am Schluss diesen latenten Traumgedanken dann vor sich hat und der latente Traumgedanke wäre dann der infantile und im Erwachsenenleben verpönte Kindheitswunsch. Soweit ganz knapp Freuds Traum. Theorie. Wir sollten uns ganz kurz nochmal vergegenwärtigen, wie der Primärprozess funktioniert, der die Traumarbeit beherrscht und den latenten Traumgedanken so weit verkleidet, dass er am Schluss in der merkwürdigen Form des Traumes auftritt, die für einen wachen Denker oder die für das Wachbewusstsein äh, meistens unsinnig äh, anmutet. Also wenn man einen äh, Analysanten fragt oder auch wenn man manchmal Studenten fragt, was haben Sie heute Nacht äh, geträumt, äh, dann sagen die Patienten äh, oder auch andere Gesprächspartner in der Regel, ich habe was geträumt, was ganz unsinnig ist und entschuldigen sich oft äh, dafür, dass sie solche Träume hatten und meinen auch die Träume könnten nicht erzählt werden, eben weil sie unkoordiniert sind, also nicht mit der Art und Weise, wie ein Erwachsener im Wachzustand denkt, nämlich mit den Mitteln des Sekundärprozesses. Man müsste also Primär- und Sekundärprozess hier einander gegenüberstellen. Der Sekundärprozess funktioniert, wenn man das ganz knapp zusammenfassen will, nach logischen Gesichtspunkten. Es gibt dort vor allem ein Entweder-Oder, es gibt ein Nein und ein Ja. Es können verschiedene sich ausschließende Gegensätze nicht gleichzeitig vorkommen und Ähnliches. Während hier in dieser Folie Sie noch einmal die einzelnen Elemente des Primärprozesses vor sich sehen, nämlich die szenische Inszenierung, den Mechanismus der Verschiebung und Verdichtung äh, als maßgebliche Mechanismen des Primärprozesses, die Symbolbildung und weitere Gesetzmäßigkeiten des Primärprozesses, die sich radikal von denen des Sekundärprozesses äh, unterscheiden. Das Ganze ist dann äh, angeordnet, man könnte am besten sagen, wie ein Bilder. Rätsel. Es gibt im Traum manchmal auch Worte, die man dann also wirklich geschrieben vor sich lesen kann. Es gibt im Traum auch die Erinnerung, dass eine bestimmte Person im Traum bestimmte Sätze gesagt hat. Insofern können also Inhalte der Sprache durchaus einfließen in den Traum. Aber das Ganze wird letzten Endes angeordnet wie ein Bilderrätsel. Also wenn Sie zum Beispiel von einem Baum träumen und wollen etwas, was dieser Baum bedeutet, gleichzeitig verneinen, dann wäre, auch das habe ich das letzte Mal bereits gesagt, der Baum vielleicht durchgestrichen. Oder man könnte auch träumen einen Baum, der irgendwo mit dem Wort Nein versehen ist, dass sich im Traum dann entsprechend äh, abbildet. Wenn wir noch mal ganz kurz die Elemente durchgehen, äh, dann finden Sie eine szenische Darstellung. Äh, Sie sehen daran und äh, ich sehe, dass wir das nächste Mal ausführlicher darauf zu sprechen kommen werden, dass Träume immer szenisch dargestellt äh, sind. Äh, Sie geben also zum Beispiel wie im Irma Traum eine Halle wieder, wie die Szene in einem Theaterstück, also die Szene vielleicht dann, wenn ein Bühnenvorhang aufgeht, eine Szene, in der es keine Lücken gibt. Sie werden sehen, dass im Traum die Szenen vollständig sind und dass auch ein Mensch, der im nach dem Erwachen einen Traum erzählt, diese Szenen für sich vervollkommnen muss. Man kann das sehen, wenn man im Psychodrama einen Träumer auffordert, den Traum darzustellen, dann glaubt er sehr oft, dass er den Traum nicht darstellen kann. Aber wenn man dann fragt, wo war das? Und wenn er dann sagt, ja, ich war irgendwo in einer Wohnung und wenn ich dann frage, was ist, wenn Sie auf diese Wand schauen, wie ist die Wand ist die hell, ist der dunkel, wir stehen dort für Möbel und so, dann werden Sie sehen, dass jede Träume diese Szene irgendwo einrichtet, sodass man davon ausgehen kann, also allein aufgrund dieses kurzen Eindruckes, den ich Ihnen aus meinen eigenen Erfahrungen einfach mit Psychodrama geschildert habe, dass man davon ausgehen kann, dass es sich um szenische Erinnerungen handelt, die hier abgebildet werden. Man sieht das dann weiter im Irma Traum, bei den Gestalten, die auftauchen, das Ganze ist dann so wie ein ärztliches Konzil über eine gewisse Zeit. Dann verändert sich am Schluss die Szene nochmal ein Stück. Freud kommt dann in die Erinnerung, ob die Spritze rein gewesen ist und Ähnliches. Beispiele für Verdichtung möchte ich einige geben aus dem Irma Traum. Wir haben schon davon gesprochen von der Figur der Irma, die Irma, die mit großer Wahrscheinlichkeit stellvertretend steht für äh, Freuds Frau äh, Martha und offenbar eine ganze Reihe, also in, de, in der Art und Weise, wie sie im Traum dargestellt ist, äh, eine ganze Reihe von Eigenschaften äh, aufweist. Äh, die sie offenbar mehr als andere, alle anderen Möglichkeiten der Abbildung im Traum in dieser Nacht dafür prädestiniert erscheinen lassen, Martha abzubilden in einer verkleideten Form, aber gleichzeitig so, dass die wichtigsten Elemente, um die es in diesem Traum geht, in der Figur der Irma zusammengefasst sind, deswegen ja auch das Wort Verdichtung. Nicht, also Wenn Sie noch mal sich noch kurz erinnern, was wir von Irma alles wissen aufgrund des Traumes, dann erinnern Sie sich, dass sie die Lösung nicht akzeptiert hat. Dann erinnern Sie sich, dass sie Freud sagt, dass er gar nicht weiß, wie viel Schmerzen sie hat dass sie verschiedene Beschwerden dann schildert im Leib, im Magen, die Freud erinnert, vor allem dann im Zusammenhang mit der Venenentzündung an die Schwangerschaft seiner Frau. Dann kommt merkwürdigerweise die Mundhöhle hinein, also Freud schaut ihr dann in den Mund, es kommt hinein, dass sie ein künstliches Gebiss hat der Mund der Irma ist in einer ganz merkwürdigen Weise ausgekleidet. Was Freud schildert, die Schorfe, die er da sieht, verschiedene Verkleidungen in der Mundhöhle, deuten also ganz stark darauf hin, dass hier im Traum, zu dieser Mundhöhle auch etwas wie Muttermund assoziiert werden kann. Die Frage, ob dieser Mund leicht aufgeht oder schwer, alles sind Elemente von Irma, die, wenn man sie zusammenfasst, offenbar einen Komplex darstellen, der in einer verdichteten Form das Problem widerspiegelt, was sich mit Martha verbindet. Das gleiche findet man bei den Figuren des äh, Dr. M. Dr. M., äh, den Freud mit Breuer in Verbindung gebracht hat, äh, einen Menschen, den er gut kannte, der im Traum äh, aber anders aussieht als sonst. Äh, Dr. M. ist also sehr bleich, er hinkt, er ist am Kinn, bartlos hat also eine Reihe von Eigenschaften, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, die über Freuds Assoziationen zu einem Menschen führen, dem Freud alles andere als Hochachtung entgegenbringt. Also Breuer wird ein Stück weit offenbar entwertet in dem Traum. Diese gleiche Entwertung findet man in anderen Assoziationen dann auch im Zusammenhang mit dem Doktor Otto, man hat überall das Gefühl, als ob sich in solchen Traumbildern verschiedene Personen übereinander lagern und in der Verdichtung dann so etwas wie ein Symbol abgeben, das etwas darstellt und aus meiner eigenen Erfahrung mit ungeheurer Treffsicherheit darstellt, was der Traum in dem Zusammenhang zum Ausdruck bringen will. Bei der Verschiebung geht es immer darum, dass eine Vorstellung, die ursprünglich gekoppelt ist an eine bestimmte Sachvorstellung, sich dann verschiebt auf etwas anderes. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass das Denkvorgänge sind, wie man sie beim kleinen Kind findet, dass wenn man ihm die Aufgabe gibt, zum Beispiel bestimmte Formen zu ordnen und gleichzeitig die Farbe dieser Formen zu berücksichtigen, dass also im Zug der Ordnung ein Kind plötzlich also zunächst Vierecke und Kreise ganz treffend ordnet und dann plötzlich aber ohne dass es dasselbe merkt die gleichen Formen dann nach rot und weiß weiter sortiert weil das rot dann sehr stark in den Vordergrund getreten ist das wäre vielleicht ein Beispiel für eine Verschiebung im Irma Traum könnte man sehen dass die Mundhöhle so beschrieben wird wie man üblicherweise vielleicht die Vagina und also den Eingang zur Gebärmutter beschreiben würde, also, wenn man so will, eine Verschiebung nach oben als ein Beispiel dafür. Es kommen Symbole hinzu, das wäre das Nächste, also zum Beispiel die Injektion im Irmertraum. Die unreine Spritze, die legen natürlich also nahe, dass man Injektion und unreine Spritze als Symbol des Fallischen interpretiert, ohne dass man dem aber als eine kontextunabhängige Bedeutung zuschreiben würde. Es gibt viele Anlässe, aus denen heraus ein Arzt zum Beispiel von Spritzen träumen kann und nicht jedes Mal, wenn ein Arzt von Spritzen träumt, muss das immer eine fallische Bedeutung haben. In diesem Fall hat es das aber offenbar neben den anderen Einfällen, also die mehr jetzt die ärztliche Karriere betreffen. Die Darstellung des Koitus dann durch das Bild der Spritze und der Injektion anstelle eines unverkleideten Sexualaktes kann als Werk der Zensur verstanden werden. Das Gleiche gilt für die Ersetzung der Vagina durch eine andere, weniger anstößende Körperhöhle. Man könnte vielleicht sogar, um das abzuschließen, von einer Verkehrung ins Gegenteil sprechen, dass da, wo üblicherweise sexuelle Lustempfindungen eine Rolle spielen, hier nun von Ekel also die Rede ist im Traum. Ganz kurz noch zur Verknüpfung mit dem Tagesrest und mit der sekundären Bearbeitung. Der gesamte Inhalt erfährt eine Einkleidung, die sich offenbar des sogenannten Tagesrestes bedient am Abend vor dem Traum musste Freud sich mit dem Vorwurf des Hausarztes von Irma auseinandersetzen, dass sie noch immer nicht gesundet sei. Der Vorwurf trifft ihn offensichtlich, denn er schreibt am gleichen Abend noch Irmas Krankengeschichte nieder, um sie später seinem Freund Vlies zu schicken. Der Traum übernimmt einen Teil der Bilder dieses Tagesrestes, um mit ihrer Hilfe dann die szenische Darstellung des Traumes zu gestalten. Der Wunsch, der im Traum zum Ausdruck kommt, wir würden heute sagen, auch die Befürchtung, speist sich jedoch aus einer völlig anderen Quelle, die in der Überlagerung durch den manifesten Tagesrest und die Einarbeitung in ihn nicht mehr ohne weiteres identifizierbar ist. Sie wird, das haben wir gesehen über das Assoziationsverfahren, äh, dann also hingeführt zum Thema Sexualität, Schwangerschaft, Empfängnisverhütung äh, ab. Soweit zu äh, Freuds Traumtheorie. Vielleicht, äh, dass ich äh, dieses Thema abschließe äh, mit der Frage, die in der Regel auftaucht in dem Zusammenhang, dass es ja also mit Sicherheit eine Reihe von Träumen gibt, äh, die sich ganz schwer in diese Art der Traumtheorie äh, einordnen lassen. Das sind die Angst und die Unlustträume. Dazu gehören auch die Prüfungsträume, die sicher jede von Ihnen hat, zumindest gehabt hat, oder auch die sogenannten Strafträume, nicht, wo man also keine Lust empfindet im Traum, sondern im Gegenteil, wo man bestraft wird für etwas. Freud hat sich sehr lange mit diesen Elementen des Traumes natürlich auseinandergesetzt und immer wieder gefragt, also wie kann man diese Träume verstehen, natürlich aus dem Wunsch heraus, dass sie in irgendeiner Form auch in seine Traumtheorie passen. Und er ist auch zu Ergebnissen gekommen, die eine solche Vereinbarkeit gewährleisten. Angstträume, so sagt er, sind Träume, bei denen die Traumarbeit mehr oder weniger versagt, die Traumarbeit, die wir gerade beschrieben haben, so dass der Traumgedanke ganz unverhüllt auftaucht und dann eben die Angst erzeugt, die üblicherweise durch die Traumarbeit und durch die Verkleidung mit Hilfe der Traumarbeit verhindert wird. Der Träume wacht dann auf, nicht aufgrund der Angst, die mit dem Traum verbunden ist. Genau das, was Freud sagt, was der Traum üblicherweise verhindert. Deshalb bei ihm auch der Traum als Hüter des Schlafes. Etwas ähnliches gilt für die sogenannten traumatischen Träume. Träume, in denen der Patient immer wieder ein unangenehmes Erlebnis seiner Biografie wiederholt also eine alles andere als lustspendende oder gar wunscherfüllende äh, Erfahrung. Freud sagt, äh, dabei geht es aber zumindest um den Versuch einer Wunscherfüllung, des Wunsches nämlich, das traumatische Ereignis äh, solle diesmal im Traum also anders bewältigt werden und zu einem befriedigenderen Abschluss gebracht werden. Letztlich sei der hinter den traumatischen Wiederholungsträumen liegende Wunsch der, das Trauma solle nicht stattgefunden haben. Und wenn, dann also jetzt mit einem anderen Ausgang. Von dieser Vorstellung führt Freuds Traumtheorie dann unmittelbar zu den sogenannten Prüfungsträumen. Also Prüfungsträume wo äh, also ich zum Beispiel bis vor relativ kurzer Zeit immer wieder geträumt habe, dass ich das Mathematikabitur äh, nachmachen muss und dass also viele Umstände aber mittlerweile eingetreten sind, warum ich Mathematik nicht mehr beherrsche äh, oder zu alt bin äh, und Ähnliches. Also auch Schwierigkeiten, die im Zusammenhang jetzt mit diesem Mathematikabitur äh, äh, auftauchen. Und ich gehe davon aus, dass das äh, also wirklich... Äh, eine Erfahrung ist, die sehr viele, wenn nicht alle von ihnen haben. Man träumt dann meist, dass man eine Prüfung, die man real längst bestanden hat, wiederholen muss, als eine Situation, deren wunscherfüllender Charakter tatsächlich nicht ohne weiteres einsehbar erscheint. Freud macht in diesem Kontext jedoch darauf aufmerksam, dass die Prüfung, deren Wiederholung im Traum ansteht, Realiter ja bereits bestanden worden ist, der wunscherfüllende Charakter eines solchen Prüfungstraumes liegt in seiner Auffassung, also in der Fantasie, eine noch bevorstehende Prüfung ebenso zu bestehen wie die vergangene oder auch, dass die bevorstehende Prüfung bereits so bestanden sein möge wie die vergangene. Tatsächlich kann man, das werden Sie wahrscheinlich äh, erleben, immer dann, wenn man eine Prüfung vor sich hat, eine buchstäbliche Prüfung, also zum Beispiel Führerschein äh, oder eben etwas, was im Zusammenhang mit dem Studium steht, äh, möglicherweise aber auch im Zusammenhang also mit wichtigen Ereignissen des Lebens, also zum Beispiel äh, Eheschließung äh, oder Ähnliches, dann also häufiger solche Prüfungsträume haben, so als ob tatsächlich die der Wunsch wäre, man sollte die Prüfung entsprechend bestehen, so wie man trotz aller Angst die vergangenen Prüfungen bestanden hat. Es gibt andere Interpretationen in dem Zusammenhang, die davon ausgehen, dass die Prüfungsträume, also wenn man mit 40 und 50 Jahren immer noch träumt, dass man eigentlich das Abitur nachmachen muss oder bestimmte Teile des Abiturs nicht bestanden hat, dass in dem Traum auch der Wunsch zum Vorschein kommt, zurückzugehen zu einer Zeit, in der man zum Beispiel dann auch noch eine sehr lange Lebensspanne vor sich hat. Also irgendeinen bestimmten Reifungsschritt noch nicht vollzogen zu haben. Aus Wunsch, dass das Leben sich verlängern möge, aus Wunsch, dass es nochmals die Möglichkeit gibt, eine neuen Partnerwahl und viele andere solche Möglichkeiten. In den Strafträumen schließlich erfüllt sich ein sogenannter Über-Ich-Wunsch. Von dieser Über-Ich-Existenz werden wir im Zusammenhang mit der Darstellung des psychischen Apparates dann noch ausführlich hören. Die im Traum erfolgte Bestrafung für einen verpönten Wunsch, also weniger für ein reales Vergehen, Mindere, so freut nicht nur die mit der Erwartung einer noch bevorstehenden Strafe verbundene Angst, sondern Stelle mit der Idee einer bereits vollzogenen Strafe, nämlich im Traum vollzogen, auch die Handlungsfreiheit des Individuums wieder her, nach dem Motto, niemand kann wegen einer Tat zweimal verurteilt und bestraft werden. Also Menschen, von denen man in einer sicherlich angreifbaren Theorie sagen würde, dass sie also eher masochistisch strukturiert sind und sehr vieles von dem, was sie tun, mit extremen Schuldgefühlen verbinden, träumen dann häufig solche Träume mit der Vorstellung, dass die geträumte Strafe dann unter Umständen erst die Möglichkeit verschafft, im Erwachen das zu tun, wofür man sich im Traum bereits bestraft hat. Wenn wir jetzt weitermachen würden, kämen wir zu moderneren Auffassungen des Traumes und zu dem, was ich schon mehrmals angekündigt habe, nämlich versuchen modernere Auffassungen des Traumes mit Erkenntnissen der Gehirnforschung und der Neurophysiologie. Zu verbinden. Ich würde denken, dass wir angesichts der Streiksituation das dann auf das nächste Mal verschieben. Bevor Sie jetzt aber einpacken, hätte ich die große Bitte, dass Sie Fragen zu der Art der Traumdeutung, sehr häufig ja Fragen, die dann auch mit eigenen Träumen zusammenhängen, selbstverständlich, das nächste Mal mitbringen und wenn ich Ihnen einige modernere Formen der Traumdeutung vorgestellt habe, diese Fragen dann wirklich stellen, weil ich glaube, dass jede Frage auch für andere wichtige Informationen enthält und ich würde sie gerne dann öffentlich diskutieren und nicht im Nachhinein. Ich bedanke mich und die, die jetzt zur Frage des Streiks und der Verursachung dieses Streikes und vor allem der Verkürzung der Studienzeit diskutieren wollen, würde ich bitte, da zu bleiben und die Diskussion dann, wenn die anderen gegangen sind, zu eröffnen.